0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid, im Stream oder auch per Download. Wie versprochen geht es weiter mit Peter Schilling, einer der ganz großen der deutschsprachigen Popmusik, der jetzt gerade frisch 65 geworden ist. Nachträglich alles Gute. Peter ist zur Zeit der Neuen Deutschen Welle richtig durchgestartet mit seiner Musik und die hat das Neumodische dieser Musikwelle damals Gut überlebt ist zeitlos geblieben. Bis heute und weltweit ein Begriff. Wir sprechen über die Musik, die Peter inspiriert hat. Wir sprechen über seine Liebe zur Physik und A Different Story. Was die Geschichte hinter diesem Song für dich, was die Entstehung angeht, was die Message angeht, die Situation, in der
1: dir die Idee gekommen ist. Ja, A Different Story hat sich äh, sehr, sehr lange hingezogen. Sehr, sehr lange. Von der ersten Idee 1987 bis zur Produktion 1988 wurde immer wieder an dem Song gearbeitet, da lag dann auch mal ein halbes Jahr einfach rum und niemand hat was dran gemacht und dann habe ich mich wieder hingesetzt in meinem ja, kreativen Phase und und habe dann eine Song weiter produziert weitergemacht. Da, damals hat man ja noch noch Demos produziert, das heißt du hast eine Skizze akustisch gemacht, auch schon ein bisschen ausproduziert schon und dann kam der Producer und hat es fertig gemacht und dann habe ich das irgendeinem Michael Cretou vorgespielt und ja und er war dann begeistert und sagte, das möchte ich gerne produzieren, das sind meine Sounds, das ist mein, mein Mindset als Kreativer und dann hat er das gemacht und was in Deutschland vielleicht nicht so viele Leute wissen, The Different Story ist ein echter Welthit, also vor allem in Lateinamerika ist dieser Song unglaublich bekannt und ähm, eigentlich war es im deutschsprachigen Raum am wenigsten erfolgreich. Aber im Rest der Welt ist diese Nummer sehr bekannt und, und läuft auch regelmäßig äh, neben Major Tom und Terra Titanic. Und die Geschichte ist einfach die, dass der Song eben sehr lang gedauert. Und es war dann ein Song, der MTVs Lieblingskind wurde in Amerika. Und ähm, ich war allerdings schon auf einem Weg, wo ich sagte, ich muss mich jetzt mal ausruhen. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt ja von 83 bis 89 war ich ja ständig unterwegs, ständig international. Und bin dann zu meinem äh, Plattenboss nach äh, New York geflogen und habe ihn gebeten, mich aus dem Vertrag zu lassen, weil ich einfach das nicht mehr packe. Wenn das Ding jetzt wieder richtig abgeht, dann das kriege ich nicht mehr hin, ne, körperlich, äh, energetisch. Und so war es ein Schlusspunkt unter eine Phase meines Lebens. Und äh, ja, so ein würdiger Schlusspunkt dieser Zeit der 80er Jahre. Und dann habe ich Luft geholt und bin neu losgegangen. Du hast, äh, als
0: wir uns das letzte Mal persönlich getroffen haben, gesagt, also meinen 60. Den möchte ich gerne auf der ja. Bühne verbringen, meinen 60. Ja, Geburtstag, wenn die Fans mich da noch wollen, wenn ich noch in der Lage bin, das auch äh, körperlich abzuziehen, so eine Show, weil wenn ich es nicht mehr kann, dann ist es würdelos und dann ist es auch keine gute Idee. Ähm, wie fit fühlst du dich jetzt so kurz vor deinem 65. Geburtstag für Live-Konzerte, falls sie denn im nächsten Jahr irgendwann mal wieder in einem größeren Rahmen möglichst? Also zunächst mal, mir geht's
1: blendend. Mir geht's richtig gut. Ich äh fühle dieses Alter nicht. Ich ist für mich, ein, also wenn ich die Zahl lese, dann denke ich, das bin doch nicht ich. Das ist doch irgendjemand anders. Er verwechselt mich da mit jemandem, weil mir geht's einfach gut. Mir geht's mental gut, körperlich fantastisch. Ich äh, halte ein drei-Stunden-Konzert würde ich locker durchhalten. Das ist für mich überhaupt kein Thema. Ne? Aber die Fans müssen mich halt sehen wollen und das ist für mich entscheidend. Ich gehe nicht auf die Bühne äh, und möchte die Fans herzitieren müssen, <lacht> kommt jetzt, ich Spiel, sondern wenn ich fühle, dass die Fans mich wollen, dass das Publikum mich will, dann bin ich der Erste, der auf der Bühne steht, ganz sicher.
0: Weißt du schon, ich meine, es ist ein bisschen schwierig für alle Künstler seit 2020 Pläne zu machen, weil wir haben alle erlebt, wie ein Plan nach dem anderen einfach mal so eingeknickt ist wegen Corona. Mhm. Ähm, Kannst du schon so ein paar Sachen sagen, die 2021 für dich passieren, abgesehen von dem Album, das du rausbringst?
1: Ja, ein zentrales äh, Projekt, das wir hier betreuen, ist der kleine Major Tom, die, die Buchreihe für Kids, äh, die wir auf den Markt gebracht haben. Und äh, da kommt jetzt der 13. Band raus und der trägt sinnigerweise den Titel »Die Wüste lebt«. Und es sind, wie gesagt, bereits 13 Bände auf dem Markt. Das nimmt uns hier voll ein. Dafür brennen wir. Das ist eine, eine, also so ein tolles Projekt, muss ich sagen. Und wenn man sich die Bücher anschaut, die, Illustrat, die Illustration, die ganze Aufmachung, das ist, das ist, also das, ich wusste, dass es gut wird. Dass es aber so gut wird, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und es ist ja mittlerweile auch schon ein, ein richtiger Erfolg. 2020, auch das habe ich viele
0: Künstler gefragt, wie seid ihr mit dem, mit dem nicht auftreten können, mit den Terminen, die alle nicht stattfinden können, zurechtgekommen? Bei dir habe ich den Eindruck überhaupt nicht, dass du in irgendeiner Form belastet gewesen bist, weil du hast offensichtlich zu tun
1: ohne Ende. Genau. Die Arbeit ist bei mir das beste Mittel, diese schwierige Phase für uns alle zu überstehen. Da ich ja so immer Homeoffice gemacht habe, ist es keine große Umstellung. Und ähm, ja, wie gesagt, die Buchreihe nimmt mich hier unter uns äh, voll ein. Und äh, wir haben ja jetzt auch eine Veröffentlichung gehabt mit Eva Max. Die, äh, da sind wir auf einem neuen Album drauf. Das hat auch sehr viel Arbeit äh, gekostet und sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich habe sinnigerweise 018 sowieso meiner Band und allen gesagt, dass ich eine kleine Pause machen möchte. Und genau in die Pause hinein kam jetzt dieses Corona-Ding. Und äh, insoweit ist es eigentlich an mir jetzt relativ spurlos vorbeigegangen. Ich weiß natürlich aber auch ganz genau, dass viele Kollegen, vor allem auch hinter der Bühne, die denke ich am allermeisten, äh, diese Kollegen unter dieser Zeit enorm leiden. Und das tut mir auch wirklich leid. Ich kenne auch viele. Ich telefoniere regelmäßig mit zum Beispiel meiner Crew, die ja auch noch andere äh, Leute betreuen. Äh, das, das tut mir bis ins Herz weh, diese Menschen zu sehen, wie sie, das sind ja ganz fleißige Leute und jetzt können die plötzlich nicht mehr raus, ne, auch meine Band, aber sie kriegen es alle ganz gut hin, weil sie gut sind, weil sie äh, klug sind, äh, kriegen sie es hin, aber ob es das gebraucht hätte, ehrlich gesagt, ich äh, weiß es nicht, also... Mein Herz ist auf jeden Fall bei all denen, die unter dieser Situation leiden. Natürlich auch den Künstlerkollegen, sehr verständlich. Was für Wünsche hast du für das neue Jahr privater Natur, beziehungsweise auch beruflicher Natur? Ich wünsche mir sehr, dass es mit dem kleinen Major Tom so weitergeht, wie es sich antut jetzt. Und äh, wünsche mir natürlich, dass mein Album entsprechend Resonanz bei den Fans findet. Denn die Fans, das sind die Chefs, die bestimmen, was läuft und was nicht läuft in der ganzen Branche. Und natürlich wünsche ich mir persönlich Gesundheit, das ist klar. Und äh, dass alles wieder gut wird. ist Natürlich klingt das ein bisschen naiv, aber es wünsche ich mir wirklich, dass alles wieder gut wird und dass die Leute vernünftig sind, Masken aufsetzen, Abstand halten. Und äh, ja, es, ich, ich sag's mal ein bisschen scherzhaft, weißt du, was das Schöne an der Krise ist? Irgendwann ist sie vorbei. Irgendwann ist sie vorbei. Und darauf freuen wir uns alle. Und Krisen sind auch irgendwo, wie soll man sagen, das Fundament für das nächste Wachstum? Das ist richtig. Ich möchte aber vor dem Hintergrund der diversen Schicksale, die man hier liest und mitbekommt, solche, sagen wir, hoffnungsvollen Sätze eher aus Respekt denen gegenüber, die wirklich unter dieser Krise leiden, ersparen. Ich kann nur sagen, jede Krise hat ein Ende. Jede. Jede, auch diese, ganz sicher. Und dann geht die Sonne wieder neu auf und dann sind die Straßen wieder breiter, die Tage wieder heller und dann hat man es gemeistert und eine Krise gemeistert zu haben, ist ein verdammt gutes Gefühl und auf das kann sich jeder freuen.
0: Hm, sehr, sehr weise Worte. Du bist äh, in den 80ern sehr prägend gewesen für Musiker, die nach dir gekommen ja. sind. Ähm,
1: wer hat dich denn eigentlich musikalisch geprägt? Das ist eine sehr gute Frage, die viel zu selten gestellt wird, weil man denkt immer, ja, ja, hat die 80er-Jahre haben ihn geprägt. Nein. Mich haben die N60er geprägt. Also ich habe das Upcoming von Deep Purple erlebt oder von Uriah Heap oder von The Kings und diese ganzen, das, das hat mich zutiefst, nicht einmal die Beatles, aber die schon auch noch am Rande, aber geprägt haben mich diese Rockbands und dann äh, diese Songs, die damals entstanden sind. Das war so meine Prägungsphase bis hinein in die End-70er und da war es dann Police, The Police, die Band, die wirklich äh, auch wieder was völlig Neues gemacht hat. Das sind dann auch äh, Kraftwerk hat mich maßgeblich beeinflusst, als ich zum ersten Mal hörte, Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn, da habe ich geglaubt, was ist was jetzt los? Das ist, das ist ja unglaublich, was sie da von, von sich geben. Ne? Das sind so meine Prägungsmomente gewesen, bis eigentlich zum heutigen Tag.
0: Hm als die 80er dann begonnen haben, ich kann das gut nachvollziehen, so die späten 70er, da waren ja die großen Rockbands so das große Ding, bevor dann Disco gekommen ist, dann kam über England die New Wave dann mit rein. Genau. Was war so für dich so der der künstlerische Startschuss, dort zu sagen, ich mache
1: das, was was Peter Schilling im Prinzip geworden ist? Sagen wir so, dieser ganze New Wave, äh, Punk, der hat mich mutig gemacht weil du konntest plötzlich Worte sagen, zum Beispiel wissenschaftliche Experimente. Das konntest du in 70er nicht singen, die hätte ich jeder vom Hof gejagt. Aber ich bin dann textlich Ausdrucks, in meiner Ausdrucksform mutiger geworden. habe mir gedacht, komm, was sie können, kannst du auch. Die haben jetzt den Mut, das und das zu singen. Und jetzt gehst du her und machst mit deinem Verstand eben genau das, was dir liegt, was du sagen möchtest und was vollkommen authentisch ist und zu dir passt. Und diese Authentizität, die hat sich dann einfach auch bewährt. Und das ist auch hier ein, ein, ein dynamischer Prozess. Das ist nicht, heute sage ich mir, jetzt mache ich das. Sondern das hat sich ja bei mir, ich war zu dem Zeitpunkt ja schon zwölf Jahre äh, am Musik machen und dann drehte sich das alles so, die neuen Hörerlebnisse, wie ich vorhin erzählte mit den Keyboards und alles. Plötzlich drehte sich das alles und hat mir unglaublich viel Mut gemacht und plötzlich waren meine Sounds, meine Songs ganz frisch. Und das waren schöne Momente.
0: Kollegen, die links und rechts von dir auch die Welle des Erfolges mitsurfen durften. Gibt es da Sachen aus der deutschen Popmusik von damals, wo du sagst, das sind Dinge, die sind heute noch gut, die sind heute noch gültig, die mag ich heute noch.
1: Es gibt unabhängig von irgendwelchen Bewegungen, Wellen oder sonst was, schlicht und ergreifend aus der Zeit auch wirklich tolle Songs. Und äh, die sind ja auch alle geblieben. Die sind ja die Klassiker heute, ne? wo ich mich ja glücklicherweise dazuzählen darf. Es gibt einfach Songs, die sind zeitlos. Die hätten auch ohne irgendwelche Wellen Erfolg gehabt. Ich behaupte, Major Tom wäre ohne irgendwas auch das geworden, was es jetzt ist, weil es schlichtweg ein guter Song ist, wenn ich mich da ausnahmsweise mal ein bisschen loben darf. Aber es gibt da viele Kollegen, die wirklich auch Monumentales geleistet haben, was man eigentlich erst heute erkennt. Wie gesagt, die Kollegen Kraftwerk sind ein Beispiel dafür oder oder... Die Ärzte haben ja damals auch angefangen und das sind einfach tolle Songs entstanden. Oder ja, auch Kollege Nena hat mit 99 Luftballons, das ist auch heute noch ein fantastischer Song, ganz einfach. Und Kommissar Amadeus oder Kollege Grönemeyer hat ja auch tolle Songs geschrieben. Also da ist schon viel übrig geblieben aus der Zeit, was wellenfrei ist, wenn ich es mal so sagen darf, sondern ganz einfach substanziell gut ist. Und da dazu zu gehören, ist natürlich für mich auch ein, ein, ein schönes Kompliment.
0: Unglaublich. Ich habe das gelesen. Ich hoffe, das stimmt. Dann, Wenn es stimmt, dann wäre einer der besten Werbejingles, die im deutschen Werbefunk und Fernsehen gelaufen sind, auch einer von dir,
1: das mit dem Teekessel, der singt. Ja, Schwupp, hörte ich mich im Fernsehen wieder. Ich war das gar nicht bewusst, als ich da im Studio stand, dass das jetzt plötzlich so oft zu hören ist. Nur wusste keiner, dass ich es bin. Und insoweit, ähm, ja, war das eine aufregende Geschichte. Verdient habe ich daran fast nichts übrigens. Du wärst auch beinahe mal Fußballer geworden in Stuttgart. Wenn das Wörtchen beinahe nicht wäre, ja. Ich, ich hatte eine fußballerische Hochzeit von ungefähr acht Monaten, sechs, sieben, acht Monaten, wo ich tatsächlich besser war als viele anderen. Aber somit, da war ich 14 und mit 15 ebbte das dann wieder ab und ähm, ja und den Rest äh, hüllen wir das Tuch des Schweigens. Aber in der Zeit war tatsächlich, war ich interessant von VfB Stuttgart. Aber ich habe gefühlt, dass das, äh, wie soll ich sagen, auf Dauer äh, für mich nichts, keine Option ist. Ja, so mit 14,
0: 15, da drehen sich ja auch dann irgendwie nochmal die Gedanken, die
1: Vorlieben im Gehirn und ich schätze mal, die Musik hat er einfach gewonnen. Absolut. Das ist für mich alternativlos gewesen. Ich wollte immer Musik machen. Aber ich habe es mal genossen, mit den Besten auf dem Platz zu stehen und mich an denen zu messen. Habe aber genau gemerkt, das, das halte ich jetzt aus, das ist kein Problem. Aber ich war ja noch im Wachstum und das alles ist ja noch nicht ausgebildet gewesen. Das sind junge Spieler, die damals noch keiner kannte, plötzlich an mir vorbeigezogen in ihrer Entwicklung. Da habe ich keinen kein Schnitt mehr gemacht. Also die waren, ich bin gar nicht mehr an die Rand gekommen, weil die technisch so gut waren. Und äh, naja, und dann habe ich es einfach sein gelassen. Aber es ist ja schön, das mal erlebt zu haben. Aber gut, ich bin Riesenfußballfan geblieben.
0: Ja, schlägt dein Herz für 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 Stuttgart oder gibt es da einen anderen Verein, wo du sagst, das ist meine Heimat, fußballerisch?
1: Also ich bin immer interessiert am VfB und wenn die ver verlieren, ärgert mich das. Aber der Club meines Herzens ist seit 1970 Bayern München. Seit 1970 schon, also nicht erst als sie er erfolgreich wurden, sondern ich habe Franz Beckenbauer wahrgenommen zum ersten Mal und dann hat er bei Bayern München gespielt, dann habe ich Bayern München interessiert, dann kam Hoeneß, Breitner, die ganzen alten Recken dazu und so bin ich im Herzen einfach Bayern-Fan, aber ich gönne natürlich dem VfB Stuttgart alles Glück der Welt, wie übrigens auch fast jedem anderen Club. Yeah. Gibt es
0: in den unendlichen Weiten der Rock- und Popmusik einen Song, wo du sagst, oh mein Gott, der ist so gut, so einen
1: hätte ich gern selbst geschrieben? Ich habe so einen geschrieben, <lacht> weil äh, es ist Major Tom ist der perfekte Song. Ne? Hätte ich ihn nicht geschrieben, würde ich dir mit der Frage sagen, Recht geben. Also sage ich, das ist auch ein Song, den ich perfekt finde. Das ist zum Beispiel Every Breath You Take von von The Police und. Äh, das ist ein perfekter Song und äh, ich weiß, dass Sting selber überrascht ist, als er ihn geschrieben hat, aber so geht es mir mit Major Tom auch und insoweit äh, fühle ich mich da in bester Gesellschaft. Hm.
0: Warst du damals auch selbst von dir überrascht, als dann der Song irgendwann komplett aus dir raus war, der Major Tom?
1: Es war eine Eigendynamik, da, da hast du recht, mit der niemand rechnen konnte. Das gesamte erste Album floss ja so. mein Major Tom war einer der letzten Songs, die wir noch produzieren mussten, weil wir zu wenig Material hatten auf dem Album. Die Plattenfirma hat gesagt, wir brauchen noch zwei Songs. Und das war dann Major Tom und die Wüste lebt. Ähm, du empfindest das als Künstler anders als das, was die Menschen dann später draus machen. Das hast du ja nicht im Griff. Das ist ja... Wie ich vorhin schon sagte, der Fan ist der Boss, der Fan sagt, wo es lang geht. Und jeder, der in der Öffentlichkeit steht, muss wissen, das ist kein Wunschkonzert. Die Leute machen das daraus, was sie wollen. Und das ist auch ein gutes Recht. Physik war dein Ding in der Schule?
0: Und auch äh, so generell in deinem Leben ist Physik für dich faszinierend geblieben?
1: Der Physikunterricht, den ich hatte, der war katastrophal. Demnach hätte ich mich nie für Physik interessieren dürfen. Aber wenn man dann mal die größeren Zusammenhänge erkennt, was das alles bedeutet, was Physik alles für... Macht und wie wie das Universum funktioniert, wie das alles jede Galaxie miteinander verbunden ist über die Gravitation. Wenn man sich mal die Dimension der Lichtgeschwindigkeit 300.000 Stunden äh, was sage ich denn 300.000 Kilometer pro Sekunde das das ist so faszinierend es mündet zwangsläufig in Physik und es mündet zwangsläufig auch in Mathematik und ähm, insoweit ist das ein faszinierendes Thema. Vor allem du kannst diese physikalischen Grundgesetze nicht interpretieren. Die sind, wie sie sind. Lichtgeschwindigkeit ist Lichtgeschwindigkeit. Da kannst du diskutieren, was du willst. Und äh, diese diese Regeln, das finde ich einfach toll, weil an denen kann man sich festmachen und sich weiterentwickeln. Insofern haben ja Musik und Mathematik auch viel gemeinsam. Ne? Oh ja, oh ja, das hängt eng, ganz, ganz eng zusammen. Ne? Und äh, es ist im Grunde alles irgendwo Mathematik. Alles. Warst du damals gut in Mathe? Ich war schlecht. Ich war richtig schlecht. Ich kann Mathematik also bis heute nicht. Ne? Ich hätte mir gewünscht, dass man mir Mathematik logisch nahe bringt, warum es wichtig ist und dass das auch Spaß machen kann, die Zahlen. Ne? Aber der Zug ist raus. Jetzt, sagen wir mal, verfolge ich es bei Vorträgen und äh, die jemand hält. Aber selber, wie gesagt, äh, ist es besser, ich lasse die Finger von Mathematik. Du sagst, du hörst dir auch mal Vorträge an, beziehungsweise guckst dir bestimmt auch
0: gerne mal irgendeine Dokumentation zu solchen Themen an. Ähm, was machst du mit deiner wirklich,
1: ich vermute mal, sehr schmal gemessenen Freizeit? Das. Genau das. Ich ähm, empfinde Arbeit ja nicht als Arbeit, sondern als Freizeit. Weil ich das, was ich tue, würde ich auch tun, wenn ich einen anderen Job hätte. Ne? Dann wäre es mein Hobby. Jetzt ist es halt mein Beruf. Ich empfinde das... Äh, das zum Beispiel Arbeiten an dem kleinen Major Tom, der Buchreihe, empfinde ich überhaupt nicht als Arbeit. Musik machen ist meine Leidenschaft, Konzerte zu spielen, wenn es dann wieder geht und die Fans das auch wollen von mir, ist pure Leidenschaft. Das ist keine Arbeit. Und sich die Vorträge anzuhören, das ist Interesse, das ist, ich möchte wissen, ich möchte Dinge wissen, ich möchte Zusammenhänge erkennen. Das ist spannend, das ist spannend, wenn man es dann verstanden hat. Also das ist ein unschilbarer Durst in mir und der hält dich jung und fit, da bin ich fest davon überzeugt. Ich hoffe, aber deswegen mache ich es nicht, sondern ich mache es wirklich der Sache wegen. Ja, und das hält jung.
0: Wenn man nicht macht, um jung zu bleiben, sondern weil man es macht, weil man es wissen will, weil weil man hungrig ist auf
1: solche Dinge. Genau, ich will wissen, ich will Zusammenhänge erkennen. Es wenn man sich leg dich doch im nächsten Sommer mal hin an Strand, wenn es wieder erlaubt ist oder in der Wiese und schau mal hoch ins All. Und dann versuch mal da rauszufliegen. Und dann Versuchen mal festzustellen, wo ist meine gedankliche Grenze? Wie, wie weit kann ich denken? Ab wann ist Schluss? Das ist hervorragend, mal so seine eigene, sag mal seine eigene Existenz zu überprüfen dahingehend: Wie weit kann ich denken? Das und dann die Grenze zu erkennen. Das ist das ist ein faszinierender Vorgang, finde ich. Und das kann ich nur jedem mal raten, einfach auszuprobieren. Verstehe ich diesen Stern da oben, den ich da sehe? Den gibt es ja eigentlich schon gar nicht mehr. Verstehe ich, dass es den gar nicht mehr gibt? Wie kann das sein? Und so weiter und so fort. Und dann kommt man automatisch in eine Spirale der Gedanken und das erfrischt und lenkt dann auch von den irdischen Problemen, sage ich mal, weitestgehend ab.
0: Das ist ein guter Schlusspunkt unserer Zeit ist, glaube ich, ziemlich dem Ende entgegengegangen. Ich habe noch tausend Fragen an dich. Die verschieben wir auf ein hoffentlich persönliches Treffen, wenn du unterwegs bist, wenn es wieder geht. Ich würde dich sehr, sehr herzlich in Dresden begrüßen.
1: Und ich freue mich auch, ehrlich gesagt, ganz ganz toll darauf, mal wieder nach Dresden zu fahren. Ich, ich vermisse es. Es ist eine wunderschöne Stadt, in der ich immer gerne bin. Und ähm, naja, also Dresden steht bei mir ganz oben auf der Liste. Das
0: ist sehr schön. Du stehst bei uns in der Liste auch ganz, ganz, ganz oben. Wir würden uns ja, echt freuen, dir. dich zu begrüßen, wenn es wieder funktioniert. Und ich wünsche dir für dein neues Album alles, alles Gute und viel Erfolg. Und ich
1: danke dir für deine Zeit, für das wirklich tolle Interview. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
0: Axel trifft
1: Peter Schilling. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören und habt
0: bei einem sehr interessanten Menschen ganz Zacken mehr erfahren können. Ich habe eine Bitte an euch alle. Empfehlt meinen Podcast weiter unter denen, die ihr kennt, die sich dafür interessieren könnten. Unter den Freunden, in der Familie, bei den Kollegen, den Nachbarn. Sagt Ihnen einfach Bescheid, dass es uns immer Dienstags gibt mit einer neuen Folge. Immer kostenlos, überall wo es Podcasts gibt, zum Download und zum Stream, Zum Beispiel auf Apple Podcast, auf Amazon, auf Google Podcast, Podigy, Overcast, Deezer, Spotify, auf Audio Now und auf HetRadio RTL. Bis zum nächsten Mal.